0: Euronet Plus.
1: Boa tarde, já aqui vimos que a cimeira Europeia de hoje e amanhã em Bruxelas será fortemente dominada pela política externa e como tem vindo a acontecer há mais de um ano também pela gestão da pandemia. Mas na agenda dos líderes europeus está também um ponto de situação sobre a resposta europeia às alterações climáticas. A questão tem estado no topo das preocupações da União Europeia e ainda esta semana a Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu vai votar a estratégia da União Europeia para a biodiversidade que o Executivo Comunitário apresentou o ano passado. Passos considerados urgentes. Nos últimos 40 anos, a população mundial de espécies selvagens diminuiu 60%, com muitas espécies em risco de extinção. A estratégia prevê um conjunto de metas e soluções para restaurar a natureza. E os eurodeputados querem que essas metas sejam realmente ambiciosas e vinculativas. Pormenores com o correspondente da Renascença em Bruxelas, o jornalista Vasco Gandra.
2: A estratégia para a biodiversidade visa estabelecer áreas protegidas em pelo menos 30% das terras na Europa e 30% do mar europeu, com objetivos juridicamente vinculativos de restauração da natureza. A estratégia passa, por exemplo, por aumentar a agricultura biológica e as características paisagísticas ricas em biodiversidade nas terras agrícolas. Passa por travar e inverter o declínio dos polinizadores reduzir a utilização e os efeitos prejudiciais dos pesticidas em 50% até 2030 e ainda pelo restabelecimento do curso natural de pelo menos 25 mil quilómetros de rios na União Europeia e por plantar 3 mil milhões de árvores na Europa durante a próxima década. A estratégia implica, segundo a Comissão, desbloquear 20 mil milhões de euros por ano através de várias fontes, incluindo fundos europeus. Bruxelas diz que a recuperação da natureza deverá ser um elemento central da retoma pós-pandemia, proporcionando oportunidades de negócio e de investimento imediatas, sobretudo nas áreas da construção, agricultura e alimentação, mas também indústria, turismo ou transportes. Para além da restauração da natureza gerar empregos, os custos económicos e sociais de não atuar nesta área incluem, entre muitos outros, a perda de biodiversidade e o colapso de ecossistemas, duas das maiores ameaças que a humanidade enfrenta na próxima década. A Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu vai debater a questão esta semana e deverá apelar ao estabelecimento de metas vinculativas a atingir pelos 27 em termos de biodiversidade até 2050.
1: A este Europa para que te quero junta-se agora em direto o seu habitual comentador, o jornalista Francisco Sárcio de Cabral. Francisco, boa tarde. Boa tarde, Celso. Devemos olhar para a biodiversidade não só como uma urgência em defesa da natureza, mas também como uma oportunidade para a atividade económica. A Comissão Europeia não se cansa de o dizer, defende que se olhe para a proteção da natureza como um elemento central da recuperação económica pós-pandemia, o que acontece é que este é um dos problemas barra desafios que a União Europeia enfrenta sempre, ou seja, converter uma série de boas intenções e de princípios, digamos, em políticas concretas e de preferência com metas vinculativas, como acabámos de ouvir o Vasco dizer que o Parlamento quer exigir. Há, aqui, há sempre este dilema, não é? Como, como fazer, como aplicar uma coisa que parece óbvia, não
0: é? Parece óbvia, mas tem custos. É claro que também tem custos, uh, o que está a acontecer no ambiente, uh, tem custos sociais e humanos, tem custos para a saúde. Agora, também há custos, na, 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 digamos, na Europa Verde. Uh, é, to é desejável, é, 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 certamente, mas há muita gente que fica prejudicada por isso e é preciso atender... A, 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 é esses, esses, prejudicados pelo, pro, pelo progresso, temos assim de exemplo, progresso climático, pelo progresso de, ecológico. Por isso é que, estão, segundo o Vasco Cândido, estão previstos 20 mil milhões de, de, de euros por ano para atender a, essas, essa, a esses custos. Por exemplo, se vão fazer áreas protegidas, certamente que vão interferir, é muita coisa, muita agricultura que está a ser feita. E áreas protegidas também no mar, isso vai também ter problemas com a pesca. E como é que se compensam as pessoas? Não é? Nós temos cá, já há casos claros, não é? Sei lá, o facto de, 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 de o clima, as alterações climáticas exigirem a menor utilização de combustíveis fósseis. Uh, já vou à refinaria de Sines, a refinaria de Matozinhos, da Galpe, a fechar. Uh, é preciso encontrar uh, soluções para dar emprego às pessoas que ficaram, enfim, de repente sem, sem trabalho. E, e como, como esse caso, há muitos outros, não é? E, portanto, é este equilíbrio entre custos e oportunidades, porque também há oportunidades, certamente, que uh, a mudança de. De, de, de estilo de, de produção e de distribuição, eh, criará novas oportunidades para muitas empresas, mas eh, também há muitos custos, isso é que é preciso não esquecer.
1: Muito bem, com o comentário de Francisco Sárcio de Cabral, chega ao fim esta Europa para que te quero de hoje. Recordo que o Conselho Europeu de hoje e amanhã em Bruxelas para além de vários outros assuntos, como a política externa e também a pandemia, vai analisar, vai fazer um ponto de situação sobre o combate às alterações climáticas que está em curso na União Europeia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus.
2: A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.